0: Halo, ini hari Jumat 25 Juni 2021. Selamat datang di episode ke-31 Listen Up, podcast mingguan dari Catch Me Up, yang akan merangkum berita-berita terkini dari berbagai isu buat kamu. Hari ini, kita bakal membahas utang Indonesia yang jumlahnya fantastis banget, Korea Utara yang lagi dilanda krisis pangan, dan wacana secara tatap muka bulan depan. Now, let's catch up! Guys, gimana hari ini gajian? Happy dong Biasanya sih ya, gajian tuh bahagianya cuma 5 menit Karena abis itu harus bayar cicilan, tagihan listrik, belanja bulanan Setoran inilah, itulah, nabung, dan investasi Abis itu, berasa tanggal tua lagi deh Pusing nggak tuh? Tapi ya, lebih pusing negara sih Masalahnya, Indonesia punya utang banyak banget Kalian tahu BPK kan? alias Badan Pemeriksa Keuangan? Nah, BPK lagi khawatir banget pemerintah Indonesia nggak bisa bayar utang. Masalahnya, tingkat kerentanan utang Indonesia tahun 2020 kemarin udah melebihi batas yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund atau IMF dan International Debt Relief atau IDR. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 kemarin diketahui, debt service ratio Indonesia mencapai 46,77%. Padahal, rekomendasi IMF ada di range 25 sampai dengan 30% per PDB Itu artinya, debt service ratio kita udah jauh melebihi batasan IMF Oh iya, debt service ratio atau DSR itu adalah rasio utang terhadap pendapatan suatu badan atau lembaga Terus, gimana caranya mengetahui sanggup enggaknya Indonesia bayar utang? Caranya, dengan ngitung beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang Dibagi dengan jumlah penerimaan Emangnya, sebanyak apa sih utang Indonesia? Oke, okay. inhale, exhale, inhale, exhale. Oke, okay. listen, utang Indonesia mencapai 6.000 triliun rupiah. Oh my God! Tepatnya, 6.527,29 triliun rupiah. Lanjut ya. Dibandingkan dengan tahun 2019, dalam setahun utang Indonesia bertambah 1.296 triliun. Sebagai gambaran, per Desember 2019 kala itu utang Indonesia yang tercatat adalah Rp4.700 triliun. Rupiah. Iya, naiknya banyak. Kenapa banyak banget ya? Dalam menangani pandemi Covid-19, pemerintah harus ngambil langkah extraordinary. Utang segitu banyak dipakai buat apa aja? Kalau menurut keterangan dari Bank Indonesia, Utang itu dipakai buat pembiayaan proyek, sebagian besarnya untuk penanganan COVID-19, kayak peningkatan fasilitas kesehatan, penanganan pasien positif COVID-19, vaksinasi dan lain-lain. Uh, posisi ya posisi. bunga dan cicilan hutang ini pasti akan melebihi 30% dari penerimaan negara. Tentu ini akan menyulitkan e, kesehatan fiskal kita, terutama ruang fiskal kita pasti akan terganggu, dan efektivitas dari utang juga akan menjadi e, terganggu. Itu tadi penjelasan dari Mbak Eni Srihartati, Ekonom Indef. Soal utang ini nggak cuma dialami sama Indonesia sih sebenarnya, dimana rasio utangnya melebihi batas yang ditetapkan oleh IMF. Sebenarnya, banyak negara lain yang mengambil langkah serupa untuk memberi stimulus dalam menjaga ekonominya yang berimplikasi kepelebaran defisit. Dalam kondisi pandemi saat ini, Mas Justinus Prastowo, staf Ahli Menteri Keuangan bilang, hampir tidak ada negara yang rasio utangnya ada di kisaran yang direkomendasikan sama IMF tadi. Misalnya, di tahun 2020, Filipina 48,9 persen, Thailand 50,4 persen, China 61,7 persen, Korea Selatan 48,4 persen, Amerika Serikat 131,2 persen, dan Indonesia 39,39 persen. 39%. Utangnya kemana aja ya? Kalau dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu mencatat, utang Indonesia dalam 10 tahun terakhir paling banyak ke Singapura. Tahun 2011 lalu utang Indonesia ke Singapura itu 38,49 miliar US dollar, dan per April 2021 utangnya jadi 68,1 miliar US dollar setara dengan 983 triliun rupiah. Oke, terus ada nggak solusi untuk pengelolaan utang Indonesia? Menurut ekonom senior Indef Mas Didi Jarah Bini, rapor merah soal pengelolaan utang yang disampaikan BPK sudah seharusnya menjadi perhatian. Jalan keluar yang bisa diambil pemerintah adalah dengan mengatasi pandemi sesegera mungkin, agar aktivitas ekonomi kembali normal. Kemudian, mengambil kebijakan defisit APBN ke masa sebelum pandemi, yakni di bawah 3%, dengan mengurangi pembiayaan melalui utang. Masih soal krisis Saat ini Korea Utara lagi dilanda krisis pangan akut. Organisasi Pangan Dunia di bawah PBB yaitu Food and Agricultural Organization atau FAO memperkirakan Korea Utara kekurangan sekitar 860.000 ton bahan pangan pokok atau setara dengan waktu 2 bulan mendatang. Sang kepala negara Kim Jong-un secara resmi mengakui kalau negaranya sedang menghadapi krisis pangan. Jong-un bilang, situasi pangan rakyatnya sekarang semakin tegang. Sektor pertanian gagal memenuhi target gandumnya karena badai topan yang menerpa Korea Utara tahun lalu. Badai topan itu menyebabkan Korea Utara dilanda banjir. Nah... Harga pangan melonjak banget. Untuk 1 kg pisang, harganya mencapai 45 US dollar atau seharga Rp640.000 itu dengan kurs Rp14.000 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan harga jagung 3.137 won atau sekitar Rp40.000 per kilogramnya. Harga beras di ibu kota Korut, yaitu Pyongyang, cenderung fluktuatif, dan harga kentang naik 3 kali lipat. Barang-barang dan pokok kayak sebungkus kecil teh hitam harganya sekitar 70 dolar atau sekitar 1 juta rupiah. Sementara, sebungkus kopi dijual lebih dari 100 dolar atau sekitar 1,5 juta rupiah. Karena pandemi COVID-19 ini, saat ini Korea Utara sudah menutup perbatasannya. Dampaknya, perdagangan dengan China anjlok. Padahal, Korea Utara bergantung banget sama China untuk makanan, pupuk, dan bahan bakar. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Korea Utara dilanda krisis pangan. Tahun 1990 silam, Korea Utara pernah mengalami krisis pangan. Saat itu, lebih dari 3 juta orang meninggal akibat kelaparan. Datang bantuan internasional berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Padahal, Amerika Serikat adalah musuh bebuyutan Korea Utara. Selang 5 tahun kemudian, tahun 1995, lagi-lagi korut harus mengalami krisis serupa imbas banjir bandang. 330 ribu lahan pertanian hancur. 1,9 juta ton beras nggak bisa dikonsumsi. Rugihan ditaksir mencapai 216 triliun rupiah. Sebelumnya, terjadi krisis pangan yang berulang. Korea Utara sempat percaya diri tuh bisa suasembada pangan dengan memproduksi bahan pangan untuk masyarakatnya. Merasa pedi yang tinggi saat itu bukan tanpa sebab, karena pada saat itu, tepatnya tahun 1984, Korea Utara dilanda banjir besar, namun masih bisa mengirim 7.000 ton bahan pangan ke Korea Selatan. Nah, National Geographic pernah mengulas secara panjang krisis pangan korut. Dalam laporannya, Nat Geo menuliskan, 73 tahun lalu, tepatnya pada 1948, adalah awal mula Korea Utara di krisis pangan. Kondisi iklim dan lahan pertanian Korea Utara nggak cocok untuk memproduksi lahan pangan, sehingga mengandalkan bantuan makanan dan bahan bakar yang murah dari Uni Soviet. Beberapa tahun kemudian, Uni Soviet runtuh. Korea Utara akhirnya kalang kabut karena nggak punya supplier makanan. Your Pencil, pencil, pencil Write your name Write your name Pick up your pencil, pencil Ada yang udah kangen banget back to school ya? Paham kok, paham banget Jadi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyatakan Belajar Tetap Muka akan tetap dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2021-2022 Which is bulan depan Yep, Juli yang tinggal beberapa hari lagi Padahal, kasus COVID-19 di Indonesia lagi genting banget. Banyak rumah sakit kolaps, dan alarm bahaya persebaran virus corona varian Delta lagi nyaring banget menyala. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Jumairi, bilang, sekolah tetap muka harus dilaksanakan secara dinamis dengan menyesuaikan persebaran kasus COVID-19 di masing-masing daerah. Artinya, daerah yang kasus COVID-19-nya tinggi belum boleh sekolah tetap muka. Namun, jika angka positivity rate atau persentase jumlah kasus positif COVID-19-nya udah turun, maka sekolah wajib tetap muka. Tentunya hal tersebut dibalikin lagi kepada orang tua siswa. Pak Jumairnya juga bilang, tenaga didik yang udah divaksin tahap 1 ada 2 juta orang, dan yang udah divaksinasi tahap 2 mencapai 1,2 juta tenaga didik. Pertanyaannya, apakah itu jaminan? Tentu tidak. Faktanya, Jumlah tersebut masih jauh dari target pemerintah. Target guru dan tenaga didik yang harus divaksin adalah 5,6 juta guru dan tenaga didik. Artinya, kalau saat ini ada 2 juta guru yang sudah menyelesaikan vaksinasi, baru sekitar 30% dari target yang ditentukan. Vaksinasi merupakan salah satu syarat wajib pemberlakuan PTM secara terbatas. Enggak cuma itu aja, semenjak virus corona varian delta mutasi India masuk Indonesia, ini jadi ancaman serius banget. Ikatan dokter anak Indonesia udah kasih statement disertai dengan data Perlu digarisbawahi dan diperhatikan banget Anak-anak dan balita punya risiko infeksi virus corona yang sama dengan orang dewasa Dari jumlah pasien COVID-19 di Indonesia saat ini Sebanyak 12,5 persennya adalah anak-anak Dengan fatality rate atau angka kematian pada anak mencapai 3 lima persen Dimana dari 8 kasus positif COVID-19 Satu diantaranya adalah kasus anak Lantas, dengan lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi banget di sejumlah daerah di Indonesia ini, masuk akal gak sih membuka sekolah tetap muka Juli nanti? Terima kasih ya udah didengerin, sampai jumpa minggu depan. Stay safe, stay healthy. Happy weekend!